0: Cadı Postası Türkiye ve Dünya'dan kadın ve LGBTİ gündemi Hazırlayan ve sunanlar Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu
1: Açık Radyo'dan herkese iyi günler diliyoruz. Bugün yine size Türkiye'den ve Dünya'dan kadın ve LGBTİ gündemini sunacağız. Ben Burcu Karakaş. Ben Çiçek Dağlı. Ee, programımıza başlıyoruz. Ee, Cadı Postası'nı bugün çetelemizi açacağız. Çiçeğin her ay hazırladığı. Buyur Çiçek'cim.
2: Evet, Yenet'in Erkek Şiddeti Çetesi yine hazır aylık. Ee, yine sayılar ürkütücü. Ee, şimdi Mart ayında medya yansıyan haberlere göre... Erkekler en az 27 kadın ve 2 bebek öldürdü. Ee, şimdi bu 27 e, kadın ve 2 bebek cinayetini ek olarak 2 bebeği özellikle söylüyorum. Şimdi detayına gireceğim. Ee, çünkü normalde e, bebekler hani kadınlarla birlikte o sırada öldürülüyor ama bu ay e, çok acayip. ...haberler vardı gerçekten... E, ...neyse toparlayayım... ...bu 27 kadın ve 2 bebek ek olarak... E, ...4 şüpheli ölüm var... E, ...yani şüpheli ölüm derken... ...kadınların intihar ettiği iddia, ettiği, iddia edilen... E, ...aksi kanıtlanmamış olduğu için... ...şüpheli ölüm dediğimiz... E, ...4 vaka var... ...bunları ek olarak da yine... E, ...2 kadının da cesedi bulundu... ...ve bu 2 kadın... E, ...cinayet sonucu öldürdüğü... E, e, Belli yani elleri ayakları bağlı bir şekilde bulundu cesedi. Bir şüpheli ölüm değil yani. Yani aslında bunlarla topladığımızda 33 yapıyor. Ama biz tabii ki başla emin olamadığımız şeyleri çekmediğimiz için 27 kadın diyorum. Şimdi normalde ben aslında her ay şey yapıyorum. Böyle çok absürt vakaları çok tuhaf vakaları öne çekiyorum. Birkaç örnek veriyorum çetene de istatistikleri verirken. Bu ay bunu yapamadım çünkü gerçekten hem vakaların hepsi çok absürtleşti. Çok akıl almaz cinayetler işleniyor. Akıl almaz gerekçeler sunuluyor cinayetler için. Hem de o artık o kadar çok gündemimizde ki biz de birazcık şey normalleştirdik galiba. O kadar şaşırmıyoruz çok vahşice işlenen cinayetlere maalesef. Ama e, bu ay cinayet bahaneleri arasında tabii her ay olduğu gibi namus, kıskançlık gibi şeyler vardı ama... E, ...bir erkek karısını kahvaltı hazırlamadığı için öldürüyor. Yani bunu da söylüyor. Başka bir erkekle karısını yemek yapmadığı için öldürüyor. E, bebek demiştim. E, bir erkek 6 aylık bebeğini cinsiyeti kız olduğu için öldürüyor. Ve aynı kişi 2014'te de diğer kızlarını öldürür diyor ortaya çıkıyor. Yani e, kadın söylüyor daha önce de bebeğimizi öldürmüş yine aynı gerekçeyle diye. Yani kız doğduğu için 6 aylık bir bebek de artık öldürülüyor boğarak korkunç bir şekilde. Şimdi birazcık şeylere bakalım. Nasıl olmuş bu cinayetler? Kadınları kim öldürdü diye soruyoruz her ay. Mart ayında da 27 öldürülen 27 kadının %48'ini kocaları %22'sini sevgilileri öldürüyor. Bu ay da yine tecavüz etmeye çalıştığı... ...kadını öldüren bir erkek var. Üstelik akrabalar bunlar bu sefer... ...tanımadığı bir tecavüzcü de değil. Ee, kadınların %18,5'i... ...boşanmak istediği... ...barışmayı reddettiği... ...ya da evlenme teklifini reddettiği... için öldürüldü bu ay. Ee, ve... ...yine e, öldürülen kadınların %18,5'i... E, ...cinayetten önce... E, ...gelecekteki katillerinden... Değil mi, ...şikayetçi olmuş... ...benim hayati tehlikem var... E, işte bu erkek beni öldürecek diye bir kısmında e, koruma tedbir kararı verilmiş ama çok azında. Bazı kadınlar da koruma tedbir kararı dahi alamamış. E, bir de e, yani iki kadın da e, hayatı tehlikeleri olduğunu söyleyerek e, şikayetçi olmuşlar. Hatta bir tanesine e, uzaklaştırma kararı da verilmiş ama e, şiddet gördüğü kişinin tehditleri sonucu şikayetlerinden vazgeçmiş bu iki kadın da ve sonuç olarak bu ay içinde öldürüldüler. Şimdi burada şey çok önemli bence. Ee, sen ne diyorsun Burcu bilmiyorum ama hani genelde şöyle bir şey var. Bir savcının ve polisin kolluk kuvvetlerinin yani yasa gereği bu konudan sorumlu olan bu konuyu takip etmesi gereken insanların bu konuyu gerçekten takip etmesi gerekiyor. Çünkü hani biz biliyoruz ki kadınlar zaten tehdit altında oldukları için şikayette bulunuyorlar. Şikayette bulundukları zaman bu tehdit artıyor ve şikayetlerini geri çekmeleri çok olası. Aslında... Buna izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben... Evet
1: mesela şöyle bir şey olmuştu. Eskişehir'de bu sadece e, kadın polislerden oluşan bir timinle hani hatırlıyorsan evet. onunla ilgili bir haber yaptığım zaman. E, tabii onun, onlarla da aslında bir, bir e, alakalı değil ama mesela hakikaten kadınlar e, oradaki... E, ee, işte polisler bütün bu işte vakaları Çok yakından izliyor Hakikaten onu orada gördüm Ancak nihayetinde onlar da şunu söylüyor Bir kadın şikayetini çektiği zaman Hani bizim ondan sonra elimizden gelen bir şey yok ee, Şimdi şikayetini çekiyor ama sen de söylediğin gibi hani niye çekiyor Bazen çekmek zorunda kalıyor Bazen adam birebir hani işte şikayetini çekmezsen Seni öldürürüm gibi bir ifadede e, Bulunduğu zaman da e, Şikayetini çekmek zorunda kalıyor Bunları bilmek çok mümkün değil Nihayetinde kadınlar korktukları için ya da aslında hiç gidemiyorlar ya ya da polise. Bununla ilgili ayrıntılı araştırma yapılması lazım ama emniyette de yani genelde hep şunu söylüyorlar. Hani zaten bizim Hiçbir işimiz şeyim. başımızdan aşkın. Zaten sen de biliyorsun ki oraya giden kadınları ay yine geldi gene şikayet etti. Aman altı üstü işte bir tane vurmuşlar bir tane vurmuş neyse. Hani sürekli sanki böyle tırnak içinde söylüyorum tabii dırdır yapan. Kadınlar evet. var ortada da sürekli emniyete geliyorlar ve şikayette bulunuyorlar gibi bir algı da oluşuyor. Halbuki söylediğin gibi şikayetini çeken yani e, ya da hatta hiç şikayet etmeyen ama belki e, bir kere eline gitmiş ve sonra ayağını oradan çekmiş kişilerin de e, takip edilmesi lazım ama işte bununla ilgili bir sistem kurulması lazım e, Birim kurulması lazım evet. O yüzden e, Eskişehir'deki birim aslında çok faydalı bence Ama bunun tabi diğer illerde uygulama konulması Bir de içeriğin daha e, kapsamlı olması gerekiyor ki O da hakikaten bir ekstra çaba istiyor
2: evet. Yani, Ama yani ya bir savcının da düşünmesi gerekiyor. Bu kadın ölümle tehdit ediliyordu. Ben ona e, tehdit eden kişi hakkında 6 ay uzaklaştırma karar verdim. Şimdi bu kadın vazgeçti. Uzaklaştırma kararını kaldırtıyor. Yani hani kamu davası denilen şeyler gibi hani devletin korumaya yönelik bir şey yapması lazım. E tabii ki birey olarak polis memurların yani tırnak içinde işleri başlarından aşkın ama hani sistemin S evet. sistemin bunu takip etmesi gerekiyor. Bireysel bir çaba beklemiyoruz zaten sistemin korumasını bekliyoruz. E, tabii bireysel çabalar da bir yandan bu sistemi sağlayacak şeyler birazcık birbirine bağlı karışık işler diyelim ve devam edelim rakamlara. Ee, şimdi cinayetlerin %63'ünde ateşli silahlar kullanıldı. Yani bunu hep vurguluyoruz. Genellikle böyle oluyor. Ateşli silahlar bu. Silahlanmanın e, çok etkisi var. E, çoğu tabanca. Hani av tüfeği, pompalı tüfek, e, kırsal alanda kullanılan e, başka amaçlar için kullanılan şeyler. Bilmiyorum ne amaçla kullanılıyor ama kullanıldığını biliyorum en azından. Ama hani tabanca vesaire çok yüksek. Ve e, yani nefretle işleniyor. Bo boğarak Ö, öldürülmüş. İki, iki kadını boğarak öldürmüşler elleriyle yani. Birinin boğazını kesmişler. Ee, darp ederek öldürme de çok vahşice bir şey bu arada. Darp böyle en hafifi gibi kalıyor ama darp ederek öldürüyor, döverek öldürüyorlar yani. Bir kadın yine darp edilerek öldürülmüş. Bir kadın da e, sert bir cisimle darp edilerek öldürülmüş. Ve tabii şey de var katillerden biri, kadın katillerinden biri bu ay karısını öldüren daha önce kadına şiddet suçundan 90 gün hapis cezasına çarptırılmış. Ama ne kadar etkili önlemler alınmış ki gördüğünüz gibi aynı kadını bu ay içinde maalesef öldürmüş.
1: E, ayrıca e, bu katillerin beşi intihar edip dördü de e, polise... E... ...giderek e, işte, bu, bu suçuna itiraf etmiş. Şimdi intihar olayı da aslında çok e, enteresan diyelim yani. Çünkü bu, şu açıdan medyanın aslında bu haberleri veriş tarzı çok sorunlu. Çünkü işte hani hatta şöyle ifadeler oluyor. İşte eşini öldürdü sonra kendi canına kıydı çok gibi. Çok
2: korkunç evet.
1: Yani bunu aslında uzmanlar hep söylüyor. Bir kişi bunu hani dur ben bir sinirlendim öldüreyim sonra kendi intihar edeyim şeklinde değil. Bunu önceden... E, Planını ortaya koyup ya da kafasında düşünüp bir şekilde önce gidip eşini öldürüp sonra kendisi intihar ediyor. Hmm. Yani bu da hani ya da böyle akıl hastası ya da bir anlık işte sinirli öfkeli olan şeyler değil. Kesinlikle Ana akımın değil. dili. Şu bile gösteriyor. Mı?
2: Geçen sene 2014 senesi boyunca işlenen kadın cinayetlerinin %13'ünde failler intihar etmiş. Ya zaten bu bunun çok e, nadir gözüken bir durum olmadığını bence ortaya koyuyor. Tecavüz rakamlarından devam edelim. Tecavüzler tabii en az medyaya yansıyan haberler. Ve Mart ayında 9 kadın ve kız çocuğuna yönelik tecavüz olayları medyaya yansımış. Ki bence çok yüksek. 9 çok az bir rakam gibi geliyor ama medyaya yansımış olması nedeniyle çok yüksek. Çünkü çok zor kadınların bunu e, ailelerine hatta kendilerine itiraf etmeleri. Dolayısıyla basında yer bulacak noktaya gelmesi çok zor. E, şimdi birkaç aydır e, çeteleye yeni bölüm de et, ekledik. E, e, zorla seks işçiliği yaptırılan kadınlar aslında fuhuşa zorlama diyebiliriz. Bu bir tercih değil. Çünkü e, bunu yapmadıkları zaman e, bu kişilerden, onları zorlayan kişilerden ve parayı alan kişilerden şiddet görüyorlar ciddi anlamda. Bu ay 69 kadına zorla full şaptırıldığına yönelik yani bu haberlerin toplamında 69 kadın mağdur çıkıyordu ortaya. Ve 65'i tek bir çetenin yönelik baskında ortaya çıkan kadınlardı. Ve o kadınların çok ciddi şiddete maruz kaldığı görülüyordu. Yani haberlerde yazıyordu. Burada bana şey... Ben hani tecavüz vakalarında nerede e, yaşanıyor bu tecavüz sokakta mı evde mi buna bakıyoruz alıkonulduğu mekanlarda mı tecavüzlerin %44,5'i evde yaşanıyor ki bence bu da çok ürpertici bir şey çünkü zaten hani hep şey düşünür tecavüzcüler tanımadık erkeklerdir diye düşünür ama bu ayda tecavüzcülerin %78'i e, kadınların ve kız çocuklarının tecavüzü uğrayan tanıdıkları erkeklerdi bir şekilde tanıdıkları erkeklerdi ve bu 69 kadın zorla kadına zorla fuhuş yaptırıldı dedik burada e, bu kadınları zorlayan erkeklerden biri kadının kocasıydı biri de sevgilisiydi ya bu da çok korkunç bir şey e, şiddet kısmına geçiyorum ve kısaca artık çok detayına girmeyeceğim çünkü çok korkunç rakamlar 47 kadın ve kız çocuğuna yönelik şiddet vakaları yine yansıdı. Bu şiddet vakalarından 47 kişiden 3'ü erken yaşta zorla evlendirilmiş kadınlardı. Yani şu anda da bu... ...haberler medyaya yansıdığında da... ...19 yaşında falanlardı ama... ...15-16 yaşlarında zorla evlendirilmiş... ...kadınlardı bunlar. Ee, ve bu... ...şiddet yaralıma olaylarının %30'unda... ...ölüme sebebiyet verebilecek... ...yöntemler kullanıldı. Yani tabanca... ...bıçak, kesici ayetler... ...işkence, kaynar suyla yakma... ...balkondan atma... E, ...gibi şeyler vardı.
1: Yani şans eseri ölmeyenler evet, aslında.
2: Evet, kesinlikle öyle. Evet... Taciz 60 kadın ve kız çocuğuna yönelik taciz vakaları medyaya yansıdı. Aslında bu kadar yansımıyor normalde. Bu çok yüksek çeteli için. Bir ayda 60 yansımaz normalde medyaya. Şimdi bunların cinsel taciz vakalarının yüzde 43'ü fiziksel taciz. Yüzde 33'ü dijital taciz. Yani internet ya da SMS aracılığıyla yapılan tacılar. Yüzde 13'ü ısrarlı takip stalking dediğimiz şey. Yüzde 8'i sözlü taciz. Yüzde 1 Altısı da teşhircilik şeklinde yaşandı. Ee, yani sonuç olarak e, toplamını söyleyecek olursak e, 2015 senesi boyunca 1 Ocak'tan bu yana e, toplam... En az 74 kadının öldürüldüğü medyaya yansıdı. 24 kadına yönelik tecavüz olayları ve 84 kadına yönelik taciz olayları medyaya yansıdı. Bir de 100 kadına yönelik zorla buluş yaptırma vakaları medyaya yansıdı diyelim ve hemen bir şarkı arasına girip bir nefes alalım bu haberlerden sonra.
0: Next stop is So But this place is a cool limbo. It's called something else, I don't know. The name of it. I recognize this train station. I must have walked up these very stairs before. My luggage is suddenly twenty kilos lighter and I'm closing across the platform to my train. I hear the sound of the conductor announcing Our departure.
1: Evet, e, bir şarkı arası vermiştik. J.Burkin'den e, Living Limbo adlı şarkıyı dinledik. Şimdi az önce aslında Çiçek e, Mart ayına ilişkin şiddet e, olaylarını size anlattı. Bunların bir devamı ancak Mart ayında olmayan bir olayı anlatacağım. Aslında basına yansıdı e, Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği bir haberdi. Müjde Aktaş, kendi şu an e, 29 yaşında. Ancak başına gelen olay 5 sene önce. Müjde ajans haberindeki yani orada tabii ben emin olamıyor insan ama 7 sene önce evlendiği söyleniyor. Teyzesinin oğluyla evlenmiş aslında severek evlendiğini söylüyorlar en azından ailesinin iddiası bu yönde. Yalnız ağrıda oturuyor kendisi evlendikten sonra Muş'a gidiyor yani ailesinden ayrı düşüyor. Ve sonrasında ailesini arayarak bir süre sonra çocuğu olmadığı için şiddet gördüğü iddiası var gene. Yani çocuğu oluyor ya da olmuyor ama bir şekilde kocasından şiddet görüyor kendisi. Ailesini arayarak e, hakarete uğradığını, şiddet gördüğünü iletiyor aslında. Ben e, abisiyle konuştum ve kendisi bunu söyledi yani hani bizi, bizi arayıp bunu söylüyordu dedi ama bu kadar dedi. Hani sonrasında ben eve gelmek istedi mi acaba diye sorduğum zaman yani herhalde e, kuzeniyle evli olduğu için belki her iki aileyi de e, rezil etmek istememiştir. O yüzden de son çare olarak hani intihar etmiştir dedi. Çünkü şöyle oluyor. Şiddete çok uzun süre maruz kaldıktan sonra 2010 yılında intihar e, etmeye çalışıyor. intihar ediyor aslında ancak son dakikada e, ailesi durumu fark edip e, müjdeyi ipten kurtarıyor. Fakat beynine o sırada oksijen gitmediği için felç kalıyor. E, yani son 5 senedir kendisi komada evde e, felçli bir şekilde e, yatıyor. Tabi ailenin durumu çok kötü ve hani e, babası da bu olayın ardından... İşte hekimlerin söylediğine göre üzüntüsünden dolayı felç kalıyor. Evde şu anda iki kişi felç bir şekilde yatıyorlar. Toplam ev, yani ev halkı 9 kişi 700 lirayla ev geçindirmeye çalışıyorlar ve iki tane hasta var tabii. Bu olay basına yansıdıktan sonra Change.org'da bir imza kampanyası başlatıldı. Tabii aslında şöyle kaymakamlık aileye yardım etti. Nasıl yardım etti? Bulundukları evin üzerlerine yıkılma ihtimali varmış. Çünkü çok eski bir ev olduğu için ve köy evi olduğu için. Aile için bir ev kiraladılar ve bir yıllık kirayı ödediler. Yani o yüzden şu an öyle bir masrafları yok. Gerçi anladığım kadarıyla eski evde zaten kira ödemiyorlar çünkü köy evi olduğu için ama. Kaymakamlığın böyle bir yardımı olmuş. Onlar için tabii bu haberi okuyan bazı kişiler aileye yardım etti etmişler hala da ediyorlar ancak yani tabi iki tane hastanın evde bakımı çok zor ve masrafları çok fazla ee, tabi haber gene gazetede çıktıktan sonra aile ve sosyal politikalar bakanlığının ağrıdaki e, il mi? müdürlüğündeki kişiler aileyi aramışlar ve müjdenin e, tedavi edilmesi için hani gerekli yardımı sağlayacaklarını söylemişler ama ben en son konuştuğumda henüz bir şey yoktu yani böyle bir konuşma olmuş ancak henüz bir şey yok ve aslında birkaç gün önce de Enfeksiyon geçirdiği için müjde yine hastaneye kaldırılmış e, ve oradaki başhekimde e, Erzurum'daki hastaneye gitmesi halinde orada daha iyi e, olanaklar olduğunu söylemiş. En son durum buradaydı umarız e, ilerleyen günlerde tedavi edilir çünkü şöyle bir şey var e, şu an felçli ve komada ama tedavi edildiği vakit yani eskisi gibi e, olmamak kaydıyla ama daha iyi bir hale e, gelme imkanı varmış. Bu yüzden de Sağlık Bakanlığı'nın zaten harekete geçmesi için aslında Change.org'da bir kampanya vardı. Yani aldığım kadarıyla işte devlet görevlileri şu an tedavi açısından ilgileniyor. Ancak ailenin söylediğimiz gibi maddi durumu iyi değil ve sadece babasına yatan işte bakım parası diye söyledikleri bir para var ki. Bir de evde ayrıca şu an okuyan, ortaokula giden bir genç kız var. Ee, yani o da okula nasıl gidiyor falan birçok şey tabi yani bu durumda bir sürü bir sürü kişi olabilir ne yazık ki ama hani basına e, e, da çıkan bir haber olduğu için burada paylaşıyoruz son olarak şunu söylemek istiyorum aslında olay tabi bu şekilde çıktı baya bir e, haber oldu vesaire ancak mesela ben haberi okuduğum ilk aklıma şu geldi. Şimdi bu müjde evli olduğu kişi zaten felç geçtikten sonra kendisine boşanma davası açıyor. Ama 5 yıldır bu dava hala sürüyor. Bitmemiş bir şekilde bir şey olmuş ve bitmemiş. Bu ay sonunda aile dedi hani artık bu dava bitecek diye. Ve bu kişi boşanmadan imam Nikah ile başka bir kadınla evlenmiş. Neyse artık şu an ondan da bir çocuğu varmış. Şimdi normal şartlarda ana akıma yansıyan böyle bir haber var. Ve bu adamın adam hakkında herhangi bir tedbir uygulanması gerekir bir şey hiçbir şey yok. Yani ben aileye de sordum. Zaten hatta aile biraz zor kalmış anladığım kadarıyla haberlerden sonra. Ee, yani o, o karşı taraf aileyi arayıp hani benim hmm. ismim çıktı gibi bir sıkıntı olmuş. Nihayetinde e, haberi burada e, sonlandırmak istiyorum ama... ...bu kişiyle ilgili herhangi bir alınan bir karar bir soruşturma hiçbir şey yok. Yani işkence uyguladığı ortada ancak elde var sıfır. Yani bununla ilgili bakalım önümüzdeki günlerde e, ne olacak. Evet. Şimdi yurt
2: gidelim biraz. Chelsea Manning'i hatırlarsınız Wikileaks'e askeri belgeleri sızdırmak suçundan 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hatta hapis cezasına çarptırıldığında ismi Bradley Manning'ti. O zaman gay bir asker olduğunu düşünüyorduk ama cezaevine girdikten sonra kendisi ben bir kadınım diye bir açıklama yapmıştı. Ve hormon tedavisine de cezaevinde başlamıştı cinsiyet geçişi için. Artık Chelsea Manning'in bir Twitter hesabı var. Evet biz Türkiye'de Twitter yasakları ile her gün uğraşırken Chelsea Manning cezaevinde de olsa Twitter'dan kendisiyle iletişime iletişi geçebiliyoruz. şimdi nasıl oluyor bu iş? Tabii Chelsea Manning atmıyor tweetleri. Eee Fits Media adlı bir şirket var. Bunlar insan hakları, ekoloji, ekoloji gibi konularda kampanyalar yaparlar ve Chelsea Manning'in de destekçisiydiler. Chelsea Manning'le konuşmuşlar ve telefonda konuşuyorlar. Onun sıklığını Bilmiyorum erişemedim o bilgiye yani haftada kaç gün telefonda konuşabiliyor bilmiyorum ama e, Chelsea telefonda e, Twitter mesajlarını dikte ettiriyor. O mesajlar e, tweetler atılıyor ve gelen e, cevaplar da kendisine okunuyor e, ve bu şekilde bir Twitter hesabı var kendisi. Mümkün olduğunca çok tweet atacağını ancak internet erişimi olmadığı için e, şey yapamayacağını yani ne kadar sıklıkta Twitter atacağını bilmediğini söyledi ama mümkün olduğu kadar çok atacağını söyledi takip edebilirsiniz.
1: Twitter yasalını da şimdi söylemişken Femen aslında aynı gün yani pazartesi günü bu erişimle ilgili bir karar çıktığı zaman üzerinde DNS ayarlarının bulunduğu bir eylem yaptı. O da aslında ne kadar fazla e, odak şey oldu bilmiyorum çünkü gündem o kadar bir şey birbirine çok gidiyor ama hani ne demek istiyoruz DNS kullandığımız
2: <gülüyor> DNS numaralar. <gülüyor> numaralarını vücutlarına
1: yazdılar. Evet. Biraz da programı bitirirken iki tane üzücü haber vardı. Onu, onu söylemek istiyoruz. İnsan Hakları Derneği'nin kurucularından Leman Fırtına 90 yaşında hayatını kaybetti. Leman teyze diyoruz biz aslında ona gerçekten. Üç tane oğlunu kaybetmiş bir insandı ve çok uzun yıllar insan haklarının Türkiye'de gelişmesi için mücadele vermiş bir isimdi. Leman Fırtına'ya başsağlığı diliyoruz. biz de gerçekten kendisini kaybetmiş için çok üzüldük. A. Ayrıca e, Türkan Şoray'ın aslında sesi deyince belki aklınıza gelir. E, Nevin Akkaya da aynı şekilde onu seslendiren, e, Türk sinemasında çok uzun yıllar e, emek veren bir isim. Onu da kaybetmiştik. Bu iki tane üzücü haberi paylaştık ve bugünlük de programımızın sonuna geldik. Ben Burcu Karakaş. Ben Çiçek Dağalı. Haftaya yine burada olacağız. Herkese iyi günler diliyoruz.
0: Cadı Postası Cadı Postası Türkiye ve Dünya'dan Kadın ve LGBTİ gündemi Hazırlayan ve sunanlar Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu